0: Yo me dedico a hacer también entrevistas, es mi, mi técnica de investigación, bueno, una de las tantas técnicas que utilizamos. Entonces, me llama mucho ¿no? la atención que haya aflorado de manera reiterada uh -huh. eh, en palabra de los pacientes este asunto de, ah, sí, como uno va y se confiesa con el médico, hay que contarle todo al psicólogo, y dije, ah, qué caray, ¿no? Y una vez que inicio uh -huh. el, el diplomado, me voy dando cuenta que sí, efectivamente, es una técnica, digamos, llamemos la técnica o una práctica social sí. que es viejísima, ¿no? Tiene como bastante arraigo. Entonces, sí, me salta, ¿no? Me, me salta mucho como esta práctica en específico y digo, bueno, sí, vamos a, vamos a estudiarla más, ¿no? Y lo mismo con la, la práctica de la catarsis. ¿No? Entonces aproveché y dije, sí, de aquí soy y empecé, realmente es una investigación que está iniciando, ¿no?
1: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de este domingo es con Nayeli Saavedra, psicóloga, antropóloga e investigadora para el Instituto Nacional de Psiquiatría. Nayeli es autora de varias investigaciones disponibles al público en general relacionadas con la salud mental, vista desde las ciencias sociales. Una de sus investigaciones fue presentada en el Congreso de Religión Política y Sociedad en la ciudad de Oaxaca en 2019, y es precisamente de esa investigación de la que hablamos en este episodio. El tema de ese trabajo es una aproximación histórica y teórica a los conceptos de confesión y catarsis y cómo se relacionan con las prácticas psicoterapéuticas modernas. Nayeli es verdaderamente una experta en ese tema y me da muchísimo gusto traerles esta conversación llena de información valiosa y recomendaciones de lecturas para aquellos que estén interesados en indagar más del tema. Les dejo esta conversación con Nayeli Saavedra. Nayeli Saavedra, muchas gracias por estar en el podcast.
0: No, gracias a ti por la invitación.
1: Te agradezco mucho que hayas querido platicar conmigo sobre el tema de tu investigación, porque te estaba comentando hace un momentito antes de grabar que he enviado una convocatoria a algunas personas que dieron ponencias en, la, en el Congreso de Religión, Sociedad y Política, creo que se llama en Oaxaca, ¿no? Sí. Y he tenido buena respuesta, han venido aquí al podcast algunas personas que hicieron investigaciones y me da mucho gusto que que se animen a venir a, a contarme más sobre, sobre su, pues, no, número uno, su, su objeto de investigación y posiblemente algo más. Okay. Entonces, tengo aquí que el tema de tu investigación fue o se llama Aproximaciones a la confesión y la catarsis. Sí, así es. Prácticas sacras en el mundo profano. Y fue uno de los temas que más me llamó la atención y después de leerlo me, me llenó de, de preguntas y me informó un montón. Está muy, muy interesante tu investigación. Y me gustaría que pues, pudiéramos empezar con por qué elegiste ese tema de la confesión y la catarsis y poco a poco iremos definiendo cada uno.
0: Ok. Eh, yo elegí el tema porque eh, yo me dedico a hacer investigación social en salud y eh, he investigado, digamos, los servicios de atención psicológica en centros de salud y en otros, digamos, otros ámbitos, ¿no? Siempre atención a la salud mental. Entonces, de unos años a la fecha, eh, me he ido topando reiteradamente con, con esta inquietud y con esta perspectiva de los pacientes, ¿no? Uh -huh. Acerca de la consulta psicológica o incluso sobre la consulta médica, ¿no? Sí. Siempre en las... Yo me dedico a hacer también entrevistas, es mi, mi técnica de investigación. Bueno, una de las tantas técnicas que utilizamos. Entonces me llama mucho no la atención que haya aflorado de manera reiterada mm. eh, en palabra de los pacientes este asunto de, ah, sí, como uno va y se confiesa con el médico, hay que contarle todo al psicólogo y dije, ah, qué caray, ¿no? Y una vez que inicio mm. el, el diplomado me voy dando cuenta que sí, efectivamente, es una técnica, digamos, llamemos la técnica o una práctica social sí. que es viejísima, ¿no? Tiene como bastante arraigo. Entonces, sí, me salta, ¿no? Me, me salta mucho como esta práctica en específico y digo, bueno, sí, vamos a, vamos a estudiarla más, ¿no? Y lo mismo con la, la práctica de la catarsis. ¿No? Entonces aproveché y dije, sí, de aquí soy y empecé... Realmente es una investigación que está iniciando, ¿no?
1: Ok, entonces encontraste como ese patrón en las respuestas de tus eh, sujetos de investigación. Sí, sí, y sí. Y te diste cuenta, ok, la gente está hablando de confesión y tú uniste el tema de catarsis después, ¿o cómo sí, fue? Sí,
0: porque también hablan sobre el sacar. Eh, mm. Y sacar... Yo, bueno, ¿sacar qué, no? Sí. <risa> Llanto las emociones, igual quedarse callado, movimientos estereotípicos, son muchas formas que no implican ya lo verbal, ¿no? Lo discursivo, sí. porque la confesión pues implica un acto dialógico, ¿no? sí. En cambio la catarsis es más corporal, mm. ¿no? Hasta hay personas que han comentado como este, este cambio de estar como contenidos, como sintiendo los músculos rígidos, etcétera, sí. salen del psicólogo y ay, es así como un uh, relief, como un aligeramiento muscular, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Por eso decidí como estas dos prácticas en específico, porque, bueno, en la consulta médica, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Hay, hay otras técnicas, hay otras prácticas, pero estas dos fueron las que más me llamaron la atención.
1: Sí, y además que, como dices, están conectadas a, a algo muy antiguo, ¿no? el tema de la confesión y de la catarsis y de liberarse, eh, en tu investigación me llamó muchísimo la, la atención el tema de, de contaminación y purificación, ¿no? Mm. Como este ciclo. Y ahorita entramos más a ese tema, pero sí. me gustaría primero, damos un pasito atrás, eh, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente?
0: Yo estudié psicología okay. y luego antropología. Mm. Y ahora me dedico a hacer investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría y hago investigación social en salud, ¿no? Es decir, yo no atiendo pacientes, ¿no? Uh -huh. Yo solamente hago, digamos, investigación pri privilegiadamente cualitativa, ¿no? Okay. Es decir, etnografía, entrevistas, observaciones, etcétera. Eh, no solamente con los pacientes, sino también con personal de salud en diferentes escenarios, ¿no? Y uh -huh. los temas que he abordado... A lo largo de esta trayectoria, ¿no? Desde que estudié los posgrados en antropología, son eh, medicina tradicional mexicana, medicinas alternativas y complementarias, todo en relación a salud mental, uh -huh. eh, también análisis del discurso, semiótica, también en relación a salud mental, ¿no? Digamos, a la publicidad, ¿no? de, de estas medicinas y eh, servicios de salud mental o servicios en, de salud en general, digamos, el sistema de salud Okay. Esas son como las grandes líneas de investigación.
1: Me parece fascinante, son como todos mis temas favoritos, lo que ah. la, todo lo que acabas de, de describir. ¿Y en dónde se publican las investigaciones que haces o, o qué instituto es el que te manda a hacer este tipo de, hace, de investigaciones? Las
0: investigaciones las pueden encontrar si goglen <ríe> fue comercial, no ¿Sí? lo sé, este, eh, mi nombre, ¿no? Nayeli Saavedra Solano, porque son publicaciones abiertas okay. bueno no todas algunas sí este son son en revistas varias no yo a mí me gusta mucho publicar en revistas de América Latina okay. no porque pues es población de América Latina entonces yo digo que en Latinoamérica nos interesamos a nosotros mismos pero pues también publico en revistas inglesas de Estados Unidos Canadá etcétera mm. con como grupos editoriales que pues que las venden ¿no? si sí. hay que pagar una lana si se leen la, si se quieren leer las investigaciones pero la mayor parte de mi trabajo está publicado en español y en sí. revistas que se tienen acceso mediante el internet.
1: Ok, sí, perfecto. Luego me pasas los links o voy a poner claro. algunas de esas investigaciones para que estén claro que sí. abiertas a, a quien las escuche y las quiera leer.
0: Sí, o por petición también acepto. O sea, Digo, de estas investigaciones a las que se tiene que pagar, yo con mucho gusto se las puedo pasar en PDF por correo. Espero que nadie oiga de Sage Group esto, pero digo, es la, la investigación, yo trabajo con fondos públicos, entonces es para mm. el público. ¿no?
1: Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar sobre la catarsis y la confesión y de este patrón que tú fuiste encontrando en los pacientes o más bien en tus sujetos de investigación. Y, y decidiste conectar estos dos puntos e investigarlo más a fondo ¿no? entonces ¿qué, ¿qué fuiste encontrando? ¿qué es la confesión? ¿cómo diría, haríamos una definición inicial de estos dos términos confesión y catarsis?
0: confesión en este trabajo que, el, que tú leíste yo la defino en, un, en, el, en su digamos acepción más lata ¿no? confesión ¿qué significa? es cuando una persona eh, verbaliza los, las faltas que ha cometido de acuerdo con cierto código social o moral, ¿no? Uh -huh. Cuando lo confiesa para encontrar, digamos, una forma de absolución, ¿no? ¿Para qué? Para que no reciba el castigo que en teoría pues recibiría al cometer estas faltas a las normas, ¿no? Sí. Eso es la confesión. Se da, bueno, sucede en un ambiente digamos eh, bastante eh, restrictivo, ¿a qué me refiero con esto? que para que se llame confesión a esta a esta interacción dialógica, necesita, requiere de un escenario muy preciso y como que de ciertas normas que regulen esa interacción. Uh
2: -huh. Entre
0: estas normas se puede decir que está, que la, una de las personas que participan en la confesión, es el oyente en este caso, pues generalmente goza de mayor estatus social, ¿no? Okay. Que el confesante. O sea, uno uh -huh. no se confiesa con cualquier persona, ¿verdad? Uh -huh. Para obtener esta este salvoconducto o esta salvación de los del castigo, ¿no?
2: Sí.
0: Ese es, esa es el, el sentido que yo le he tomado, ¿no? Hay muchas definiciones, ¿no? Desde pues los, la Grecia arcaica, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hasta la psicoanalítica. ¿no? Sí. Pero yo me quedo con esta, ¿no? Para que, digamos, esté lo suficientemente flexible.
1: Sí, es más ¿no? abarcadora y tiene todo el sentido en diferentes contextos también. Exacto. Sí. Ok, y catarsis, ¿cómo la definirías o qué definición tú aplicas?
0: Para el trabajo yo me quedé con una, digamos, una combinación de la definición aristotélica que es eh, más, por así decirlo, más clínica, ¿no? Mm. Y la platónica, que obedece más como a lo espiritual, a, pues al, sí digamos al mundo espiritual no entonces hago como esta combinatoria no eh, me deslinda un poco de la definición hipocrática que igual mm. eh, luego hablaremos un poquito pero eh, estas me dan eh, suficientemente o sea la, suficiente capacidad para explicar qué está ocurriendo no con con los pacientes okay. ¿no? y catarsis qué es bueno como te comentaba hace rato es eh, el desalojo o el el soltar, ¿no? las emociones.
2: Okay.
0: Hay definiciones como más precisas que también consideran este asunto aristotélico y platónico que señalan que es como el desalojo o la reflexión emocional. ¿Para qué? Para, para darles un sentido, ¿no?
1: mm -hmm. Y mi primera pregunta sería, ¿hay... Estos dos, esos dos conceptos de confesión y catarsis no son necesariamente opuestos, ¿no? Son, ¿Puede ocurrir una catarsis en una confesión o, claro. o cómo funcionaría ella?
0: Claro que sí, puede ocurrir, digamos, más que una catarsis en una confesión, pueden imbrincarse, ¿no? Porque mm. realmente eh, cuando uno el, lo observa, Sí, verdaderamente suceden como muchas cosas, ¿no? En el momento de la catarsis y de la confesión, es decir, en la catarsis la persona aparte de estar llorando, por ejemplo, puede estar verbalizando los problemas, ¿no? Las emociones, es decir, es que me siento muy enojado, es que estoy lleno de ira, o es que me siento súper triste, es que no entiendo qué está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Está verbalizando algo. Y al mismo tiempo está llorando, con medio convulsionando con el cuerpo, ¿no? Sudando, están pasando cosas a nivel corporal. Sí. Y también cuando una persona está, digamos, ya en el asunto de oh, si es que yo la mera verdad no quería pegarle a mi señora, pero ta, 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 ta también puede empezar a llorar, ¿no? La, la persona, mm. entonces, digamos que hay esa imbrincación, pero digamos como con, uh, para... Teóricamente definirlos y categorizarlos, pues dije, ah, ok, catarsis y Vamos confesión, dos por prácticas separado. por separado, ¿no? Que también tienen, cada una tienen su recorrido histórico particular.
1: Sí, me gustaría, ¿no? justo es la palabra perfecta que estaba buscando, porque justo quería entrar un poco a la historia de, de la confesión en tu investigación. Eh, está muy bien explicada la parte de cómo viene la confesión desde, no sé si necesariamente desde Grecia creo que es lo, pues, lo que comentaste ahí, pero me gustaría que nos contaras un poquito más de cómo es esta historia de lo que hoy conocemos como una confesión típica que puede ser en contexto religioso o que posteriormente se, se ha llevado hasta el, hasta el consultorio del psicoanalista, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se da esta historia si nos puedes ir dando, un, un, digamos, una guía?
0: Mira, yo en el trabajo me quedo, digamos, con eh, la historia de la cultura occidental, ¿no? Que es okay. la que domina, la dominante en la población mexicana. Entonces, eh, yo tomo mucho uh, y le he leído mucho a Foucault. Eh, y Michel Foucault tiene un libro que se llama Los Anormales. Entonces, él ahí uh -huh. está hablando sobre la confesión y digamos que para aterrizar en este asunto del consultorio del psicoanálisis, uh -huh. él sigue el camino inverso y llega hasta pues las el sistema de confesión de la Iglesia Católica, ¿no? que fue una práctica de control y dominación, ¿no? De la población, digamos, ¿no? Del sí. alma de las poblaciones, ¿no? uh -huh. Entonces, dice, bueno, est, esta práctica, este ejercicio que no siempre estuvo presente, ¿no? Entre los cristianos, etcétera, etcétera, sino se acomoda en cierto momento histórico y responde a cierto contexto político y social, ¿no? dice, Aquí, en este momento, empieza, digamos, a modelarse cierta subjetividad, ¿no? uh -huh. Cierta sensibilidad en la población. Entonces él, digamos, por así llamarlo, no, la fecha de inicio que él pone es en esta, en, en este ámbito, no, de la, de la religión católica, okay. del catolicismo, y va, va siguiendo, va siguiendo el recorrido, señala cómo es que se toma para otro ámbito que es el médico, ¿no? mm. la, la salud pública, no. Y sigue, sigue el recorrido hasta llegar a la época más o menos contemporánea donde se, bueno, llegó hasta el sillón del psicoanalista, ¿no? Uh -huh. ¿Y siempre con qué finalidad? Pues con la finalidad de ejercer cierto control, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva católica hasta la clínica, uh -huh. ¿qué tenemos? hay ¿En qué se está sustentando la confesión? Se está sustentando en que todos consideramos que hay... Algo normal, saludable, eh, éticamente posible, moralmente adecuado, ¿no? Y hay su inverso, uh -huh. ¿no? Y que si uno no se apega a esas normas, pues está incurriendo en falta. Sí. ¿No? Y para que esa falta no desajuste al grupo, al grupo inmediato, pues hay que resarcirla de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, lo que te comentaba, ¿no? Para no recibir ese castigo. Sí. Entonces, ese es como el recorrido histórico de la confesión. Claro que si uno, te comentaba también hace rato, o bueno, comenté al aire, he estudiado otro tipo de medicinas, ¿no? China, tradicional mexicana, Ayurveda, que son como sistemas médicos, ¿no? Existen muchísimas más. Y en estos sistemas es chistoso porque, bueno, no chistoso, sino parte de sus procesos diagnósticos hay algo equivalente a la anamnesis médica. Es decir, el especialista en esas medicinas siempre le pregunta al paciente, bueno, y usted, ¿no? Platíqueme qué hizo, cómo se enfermó, uh -huh. tal, tal. De alguna forma sí recurre a esta, este asunto nemotético, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde estuvo como la falla o la falta, no? Mm, sí,
1: entonces, como que ese es... Es súper interesante, entonces, es, es la verdad. Es, es fascinante que, que estemos vinculando el tema de, por ejemplo, una sesión de psicoanálisis o de psicoterapia, con confesión, porque sí hasta cierto grado o sea, no, yo no lo había pensado hasta haber leído tu, tu investigación porque sí parece hasta cierto grado un poco la confesión, ¿no? de llegar con el, terap el terapeuta y contarle cómo, cómo te has sentido lo qué ha pasado y la exploración de, de verse hacia adentro y de ver por qué hay este malestar o dónde está el problema eh, que es algo que pues es un paralelo, ¿no? con, con entrar a, a confesarse tal vez con el sacerdote o en algún ámbito religioso lo que no, no entiendo todavía muy bien en dónde está la conexión es en lo, de, en lo de haber hecho algo mal, o de. Porque cuando uno llega tal vez a la, a la terapia, no sé si necesariamente llega uno pensando que hizo algo mal, pero sabe que algo está extraño con uno. A lo mejor hay un problema muy evidente, pero. Pero, ¿cómo conectas tú el tema de, de sentir de lo moral con la con la terapia en este caso? de. o de. hace un momento comentaste que Foucault mencionaba que era. Eh, herramientas de control desde la Iglesia Católica e incluso hasta el sillón del, del psicoanalista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está este ámbito de control y de lo moral en el, digamos, consultorio?
0: Yo lo conecto, bueno, por principio, digamos, de la parte teórica, sí. pues leyendo a Foucault, a otros filósofos que han abordado, no exactamente el tema de confesión, pero sí algo que yo denomino la gestión de las emociones, ¿no? Eh, como Peter Sloterdale, Lipovetsky, etcétera, etcétera. Después, este, ya al final, si quieres, hablaré más de eso. Sí. Pero bueno, primero, lo que plantean estos teóricos, y en segunda, escuchando a, los, a mis sujetos de estudio. Claro, ¿no? claro. Porque, digamos, lo, uno llega, un, un, los pacientes cuando llegan a consulta psicológica, e incluso hasta la médica, ¿eh? no llegan con un trastorno o mm. con una enfermedad. ¿A qué me refiero? A que llegan con un, una problemática. Una persona no va porque está deprimida. Una persona suele ir porque ya se peleó con la mamá, porque los hijos no le hacen caso, uh -huh. porque está angustiadísima de que acaba de perder el empleo, y con, ¿no? O sea, llega con problemas. Sí. ¿no? Y llega... Y algo muy, muy recurrente es que uno de los problemas más graves son las interacciones con el otro, ¿no? Uh -huh. Con su círculo más cercano, su red social más cercana, ¿no? Sí. Entonces... Cuando empiezan ellos a hablar, a hablar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con esto? Y por qué se están sintiendo de la forma en que se están sintiendo. Siempre llega un punto en el que ellos perciben que ellos cometieron alguna falta. Mm. ¿no? Y que los demás están cometiendo alguna falta con ellos, ¿no? Sí. En esto es muy importante tener en cuenta los roles. Por ejemplo, las mamás, ¿no? Cuando tienen problemas con los hijos. Sí. Ay, es que no me obedecen. Está en falta el hijo. Pero ya haciendo como esta reflexión, bueno, ya empiezan a platicar, ¿no? Por decir, bueno, es que sí, yo sé que pues no le dedico el suficiente tiempo porque bueno, lo que pasa es que yo necesito trabajar y tal, y yo sé claro. que lo dejo solo, entonces está incurriendo en una falta como madre, ¿no? Como cierto modelo de madre, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde yo digo, ahí está como la, la falta cometida, uh -huh. ¿no? Y es lo que angustia. Y es muy chistoso porque cuando uno observa la interacción entre un... un vamos a llamarlo especialista, ¿no? Porque okay. psicólogo no puede ser como un terapeuta específico con el especialista y el paciente. Sí. Eh, los pacientes llegan como con... En algún punto como que llegan también buscando alianza, ¿no? Uh -huh. Que el especialista esté de acuerdo en que el hijo es un mal hijo, ¿no? Y que ya, bueno, ha sido una medio mala mamá, pero que está dispuesta como a generar un cambio, ¿no? O sea, está buscando como estas alianzas y sobre todo como este esta llegar a un acuerdo acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué es ser una mala madre? ¿Qué es un, un buen padre? ¿No? Así, así sí. no la podemos. Por eso llegó como a, ese, a este asunto, ¿no?
1: Sí, y el paralelo también yo lo veo en el que, como dices, llegas a la, llega la persona con el especialista preguntándole... Tal vez buscando una especie de alianza o de perdón, ¿no? Como que le digan, no estás mal, o sea, no eres... No, no eres e tú. <ríe> no eres tan extraña o extraño. Todo mundo vive algo así. O sea, como que el hecho de que alguien te diga desde afuera también eh, que el problema es común, que no es algo malo sobre ti necesariamente, eh, ya es una... Ah, ok, entonces hay otras personas lidiando, pero como es un problema o es, suele ser un secreto o suele ser un problema que no quieres hablar con nadie... Eh, que alguien te diga eso suele ser un poquito apaciguador de, de, claro. de la culpa que tienes de, a lo mejor, de justo pensar que estás haciendo algo mal, me imagino.
0: Claro, ¿no? Y también como buscan mucho el sentido. ¿Pero por qué pasa esto? Claro. ¿No? Que digamos, eso ya se sale un poco de la confesión, ¿no? Pero eh, tras la confesión viene esta búsqueda de, ¿pero por qué está sucediendo esto, no? ¿Qué sí. hay en mí? ¿No? O ¿qué hay en el otro? ¿Qué hay en el medio, no? Y esto yo creo que también tiene que ver, y lo explico en el trabajo un poco, pues sí con cierta, ¿cómo llamarle? Como ideología o sensibilidad contemporánea acerca de cómo nos echamos la, la culpa, no nos atribuimos, bueno, no la culpa, sino cómo nos atribuimos el poco éxito que tenemos eh, en el sistema actual, ¿no? Mm, okay. ¿no? Esta individualización de grandes problemas a nivel macro Sí. Que nos enseñan y, y bueno, así si asumimos que es nuestra, estar desempleado es nuestra culpa, fracasar en el matrimonio es nuestra culpa, eh, no. todo termina por ser algo individual, ¿no?
1: Ok, entonces tú crees que, sí sí me acuerdo que se menciona eso en la investigación, este, este tipo de individualización de, de problemas más grandes ha llevado, digamos, a, no sé si, si así lo comentas, pero ha llevado como a más gente a que más gente busque este tipo de confesiones con, pues, tal vez especialistas de, de diferentes tipos, ¿no? Tal vez más laicos o más religiosos. ¿Tú crees sí. que hay, hay como un aumento de ese tipo de cosas?
0: Pues, no sé si haya como tal un aumento por esas razones, pero lo que sí está muy documentado es que a partir de los ochentas, sobre todo, en, inicia en los ochentas, en los noventas hay un boom mm. sobre el uso de distintas medicinas o terapias alternativas en sí. las que hay un proceso de, de aligeramiento. Las personas buscan sentirse ligeritas o de gestionar las emociones, uh -huh. ¿no? Y entre todo esto, pues aparecen, no es que sean terapias alternativas, pero también tiene un aumento de esto del uso de estos servicios psicológicos, ¿no? O lo que reportan el personal, de aten el personal médico ¿eh? de atención primaria, ¿no? De los centros de salud, uh -huh. es, que son como... Es, nosotros decimos que es de entrada al sistema salud, ¿no? Hasta llegar así a los grandes institutos, primero uno sí. va a su clínica o a su centro de salud, o al médico familiar, ¿no? Ahí también se ha reportado que los, los médicos dicen, bueno, es que las personas lo que vienen a buscar no es tanto como la solución de un problema biológico, sino traen un, un asunto emocional, ¿no? Ok. Entonces ocurren muchos fenómenos, que es el del, uno se llama el de la puerta giratoria, ¿no? Que van híjole, cinco o seis veces en un mes y nomás no le da el médico, como ellos dicen, no le atin, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tiene súper medicalizado y los propios médicos, es que su bronca no es física, o sea, su bronca es emocional, pero yo no, o sea, yo no puedo con ella y si yo la mando al psicólogo, como hay mucha estigmatización aún en México ¿no? por a, el asunto de, la, de acudir con un psicólogo, un psiquiatra, las personas dicen, ay no sé, si yo no estoy loco a mí nomás sí. lo que me pasa es esto, ¿no? A mí nomás lo que me pasa es que no puedo dormir, que estoy preocupado todo el tiempo. ¿no? Y dice, Ay, mire, señora, nomás es lo que sí. le pasa. Pero bueno, sí se ha reportado este como incremento sí. en ese tipo de demanda, ¿no?
1: No, me imagino. Y, y tienes toda, toda la razón que a veces llega uno al médico o llega la mayoría de las personas con un problema que en realidad solo es el síntoma, ¿no? Y le, y le dan una medicina o exige a lo mejor que le den algo... Y le dan una medicina que va a cubrir el síntoma, pero esa regulación de emociones que mencionas es un trabajo más personal y más, más largo, ¿no? Es una es algo más como de más alcance que no se cubra con una pastillita. Claro. Y, y esto nos lleva un poquito al tema de la catarsis. Este, No sé si el tema de la catarsis es el que está más vinculado con lo que comentabas sobre contaminación y purificación. Uh -huh. ¿Me, ¿Me puedes contar un poquito más sobre cuál es el enfoque que tú le das a la catarsis?
0: Sí, bueno, la catarsis, cuando, digamos, en sus antecedentes, que yo la ubico desde el periodo arcaico, ¿no?, de los griegos, ¿no? Este, mm. Después tiene algunos cambios, ¿no?, porque, pues, en el tiempo arcaico, pues, eran muchos como rituales, ¿no?, muy establecidos, ¿no? Va cambiando, va cambiando. Yo como la vinculo, pues, porque, eh, digamos, en, en, en consulta, las personas, además de verbalizar, tienen ciertos como cambios corporales, ¿no? O, o manifestaciones corporales, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y para ellos es muy importante. Cuando uno habla con, con los eh, sujetos, pues con las personas que acuden, se sienten corporalmente distintos. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en un consultorio ya psicológico, Creo que lo… bueno, tiene que ver un poco como las, las escuelas a las que se adscriban los psicólogos, ¿no? No todas son las mismas.
2: Claro. Pero
0: por lo general en los centros… yo, yo trabajo sobre todo con, con servicios de salud públicos, ¿no? Uh -huh. Aquí es muy raro que se preste para una terapia de psicocorporal, ¿no? O sea, de estas corrientes. Pero las personas reportan como este asunto de hubo un cambio corporal, lloré, me sentí más relajado. De repente hay psicólogos que les dan para un algo para que les peguen así a un almohadoncito, ¿no? De saque su coraje, ¿no? Y todo ese rollo. Y eh, pues ahí, ahí como que emergió, ¿no? Este asunto.
1: Mm, de ahí salió. Ah, y... y
0: perdón, me preguntabas de la contaminación. Sí. En, en este, desde estos asuntos arcaicos hay, bueno, los investigadores que han, la han rascado históricamente encuentran que el asunto de la catarsis tenía que ver con ideas de la contam de contaminación, ¿no? que la gente se contaminaba no solamente, digamos, por, eh, mm, por factores externos ¿no? que tuviera, por estímulos externos, ¿no? sino también por herencia. Uh -huh. Si el papá, el abuelo o alguien hizo algo como malo, Sí. también ya se sentía el castigo esta persona, ¿no? O si esta persona también se contaminaba en ese momento, ¿no? Ya, también podía ser castigado, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta es que, bueno, leyendo a diversos autores, es que en la época contemporánea creo que estamos más susceptibles a contaminar, o creemos que estamos más susceptibles a contaminarnos de muchísimas más cosas, ¿no? Mm. Esto lo comenta un poco Bigarelo, y un autor que se llama Ulrich Beck, que hablan sobre el, este aumento en la percepción de los riesgos. Mm. O sea, desde el azúcar, no, las calorías, ta, 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 ¿no? Los transgénicos, no, tampoco. La inseguridad fuera, sí, la violencia, ta, O sea, todos estos son, son asuntos externos a los que tememos como contaminarnos, ¿no? Por mm. así decirlo. La gente no dice, ahí me estoy contaminando de violencia, pero sí me está afectando la violencia, sí. ¿no? Me sí, pone sí. como más estresado, tal, ¿no? Uh -huh. O soy más cuidadoso como en mis prácticas, ¿no? Si compro huevos, pues que sean huevos de tal, orgánicos. Si sí. Todo eso nos hace percibirnos como sujetos permeables a un montón de, de sustancias y circunstancias que pueden como afectarnos. Sí. Y se carga y se incorpora, ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos momentos de, de catarsis, en... No. algo que puede suceder es ir dejando esos contaminantes fuera, ¿no?
1: Sí, sí, me gustó muchísimo entender esa parte porque uno se imagina catarsis justo como lo que decías de, de estos cojines que tienen algunos psicólogos para golpear y, y a lo mejor gente que va a conciertos, ¿no? Y se desfoga y mm -hmm. baila 12 horas y está sudando y lloró y todo y fue una catarsis, ¿no? Fue un momento muy, muy… hasta pueden describirlo como espiritual, y me gustó que en tu investigación hasta lo apunté aquí que en el ámbito terapéutico se, de, se, en, en, se entiende la catarsis como un reordenamiento de creencias sentimientos impulsos y saberes o más simple un desahogo de las emociones contenidas uh -huh. entonces como decías no que no, nos sentimos que nos damos no sabía que era por la, digamos, el, la percepción del riesgo aumentado, ¿no? Pero como que nos vamos llenando de cosas, nos vamos llenando de cosas, nos llenamos de emociones y ante la falta de un regulador o no saber bien regular nuestras emociones, tiene que haber un aumento de estallido, uh -huh. me imagino. Entonces, eh, por eso o vamos a algún lugar a, a hacer esta catarsis o llegas a hacer la confesión, tal vez, a, con una persona, con algún especialista. Entonces, es súper es interesante que hayas como vinculado estos dos términos para, para darles, digamos, este sentido de, de qué pasa con todas estas emociones y culpas y errores que sentimos que hacemos y que vamos a trabajar a terapia, pero que también pueden trabajarse de forma no verbal, de una claro. forma mucho más corporal. Claro. Oye, y me, me interesa mucho el tema de los pacientes que, que entrevistas. Eh, ¿Quiénes son...? Eh, ¿a qué tipo de perfil buscas en tus investigaciones y qué tipo de, de historias son las que te van contando? Digamos, no, me imagino que has entrevistado a, a muchísimas personas, pero en general, ¿cuál es el, el enfoque que tú le das a las entrevistas?
0: Pues mira, sí, son muchísimas porque han sido diferentes momentos de investigación y diferentes eh, investigaciones, ¿no? Diferentes proyectos. Okay. Pero digamos que en términos así muy generales y sobre todo los que de, sobre los que hablo en el trabajo, son personas, digamos, de clase media-baja y personas de clase muy baja. O sea, decir, gente que vive en zonas marginadas de la ciudad, uh -huh. ¿no? Eh, todas, la mayoría de estas personas con quienes yo, en, bueno, de quienes estoy reportando en ese trabajo, han acudido como casi única opción a un centro de salud, ¿no? Uh -huh. De los que uh -huh. tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sí. ¿no? Eh, y son personas que tienen, pues, baja escolaridad viven en precariedad total, ¿no? han sido la, Es ese grupo de la mm. población mexicana que ha sido sistemáticamente excluida mm. de la escuela, del mercado de trabajo, de la salud, ¿no? Y que vive en condiciones, por ejemplo, de hacinamiento, no tienen todos los servicios y que en, los, en las colonias donde están pues hay un alto índice de, de violencia y de, pues, delincuencia, ¿no? Sí. Porque hay lugares en los que no entra ni la policía, ¿no? Sí. Es sobre los que reporto son ese tipo de personas pero también he trabajado en otras en otros estudios uh -huh. con personas de clase alta ¿no? Uh -huh. que es muy difícil cualquier sociólogo o antropólogo te podrá decir esto es muy difícil tener acceso a este a estos grupos porque ahí es el investigador quien tiene menos poder a diferencia de las otras personas que tú como investigador tienes un poco más de poder, ¿no?
2: Mm, que eso es
0: como muy interesante que poco, lo, poco se habla de ello, ¿no? cuando se dedica uno a la investigación pero sí hay también cuestiones como muy, muy interesantes entonces es, son estos perfiles los que reporta acá es este perfil que te decía primero, ¿no? ok y son personas sobre todo que no están acostumbradas a este asunto de la psicología como la clase media urbana no uh -huh. para empezar a ellos se los educó en salud que pues está la, el doctor en la clínica y está de bata blanca y uno va y el doctor le da la pastilla no sí. o le da un algo para que se cure máximo en una semana dos semanas no la enfermera va a uno y se vacuna uh
2: -huh. la
0: trabajadora social pregunta datos ¿no? sí. entonces la existencia de un psicólogo ahí es así como que bueno y usted qué hace no y el propio y es, muy interesante también que el propio personal de salud como que le resta credibilidad a los psicólogos, ¿no? Porque más que credibilidad, le resta autoridad porque tienen la idea de que... Ay, si vaya a platicar con el psicólogo, ¿no?
1: Si sí, vaya a desahogarse un poquito.
0: Ajá, si vaya... Sí, porque son los pacientes molestos. Ay, vaya allá con el psicólogo a platicar un rato, ¿no? Y entonces, mucha... Okay. También hay como poca credibilidad por parte de los pacientes. Ay, ¿a qué voy a ir con el psicólogo, no? Si yo, lo primero que dicen... Ay, es que yo no estoy loco.
1: Sí. Entonces, Pero... sigue habiendo todavía este estigmatización de la práctica de los psicólogos. Muchísimo. Sobre todo me imagino en ese tipo, como comentas, no en el grupo de, de las familias o la gente de clase baja, que tal vez por falta de entendimiento de qué hacen y de qué les va a servir. Porque me acuerdo que también comentas en tu investigación que por el sobreflujo que tienen de pacientes ¿no? en los centros de salud pública, pues a veces les toca una cita cada mes. no Entonces, sí. un trabajo de psicología o con un psicólogo o un terapeuta de una vez al mes, pues es muy raro ver algún, algún avance, me imagino.
0: Sí, claro. Y aparte, mira, verdaderamente hablando tanto con los pacientes como con el personal, los problemas, me decías, ¿cuáles son? ¿Qué, qué tipo de historias te narran lo, los problemas básicos es, de estas personas? Pues es la propia precariedad, ¿no? Que eso ni se los va a arreglar el psicólogo, ni el centro de salud, ni el sistema de salud mexicano, ¿no? Porque tiene que ver con una cosa más estructural, ¿no? De la sociedad mexicana. Entonces… Eh, los propios psicólogos terminan diciendo bueno, pues si, si todo lo que está detonando la problemática es que no, hay trabajo que la señora tiene un hijo de aquí un un hijo del otro y otro viven, no, sí. que no, hay no, familiar ta, 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 ta. O sea, pues familiar quiere que le arregle pues dos, quiere no, 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 se puede hacer mucho no, no, las personas también van no, con al inicio muchas van como con la idea de bueno, pero a ver dígame qué hago así como receta para que ya Vaya y lo solucione, ¿no? Y uh -huh. les juegas, no, pues no es así la cosa. Entonces se desesperan. Claro. Ay, es que no hizo nada. Es que, ¿para qué? Me tiene aquí hablando y no hace sé <risa> nada, ¿no? Y otras personas sí son como más receptivas, ¿no? Y, y pues sí, como que sí, sí le encuentran mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Otras personas que dicen, ay, pues no me sirvió de mucho, pero mire, ay, sentí muy rico, ya lloré, ya me desahogué, ya para el próximo mes, ¿no? Entonces, pues sí, es como... Pues sí, no se cumple, digamos, este ideal, ¿no?, de, de atención psicológica.
1: Sí. Es, es muy complicado poder como apoyar. Sí, de por sí, trabajar algo y, como constante, ¿no? Ir a la mejor a la terapia una vez a la semana y tal, y trabajar y, y, re, y reorganizar tus pensamientos y emociones. Es un trabajo muy, muy fuerte. Sí. Este pues sub, agregándole ¿no? El, la barrera que dices de, de la precariedad, del problema estructural, de la falta de acceso a estos servicios médicos, incluso tal vez la calidad de esos servicios médicos que, que tanto realmente estén bien dados, ¿no? Da, dado la falta de, pues, de tiempo para cada paciente, pues suena una, una situación bien, bien dura, bien imposible para para las personas que están tratando de mejorar, pues, su regulación emocional, que es algo de lo que mencionas, ¿no?
2: Sí,
0: exacto.
1: Oye, y en, en la investigación también, pues, tiene como este subtítulo, que es prácticas sacras en un mundo profano. ¿Cómo, cómo enfocas ese, ese tema? ¿Cuáles son estas prácticas sacras y por qué el mundo profano?
0: Sí, esa es también como una, una pequeña línea en este trabajo eh, es, ocurre algo como interesante y, y ya bastante conocido y trabajado en, en, con otros autores, ¿no? Eh, digamos que uno si habla con los psicólogos y los médicos, uh -huh. obviamente juran y perjuran que ellos, todo su saber y su conocimiento y sus técnicas, todo lo que ocurre dentro de consulta clínica es estrictamente científico o empírico. ¿no? Uh -huh. o sea, ahí no caben las creencias, ahí no cabe la ideología, no cabe la política, no, 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 no. Es aséptico, ¿no? Uh -huh. Y uno dice, bueno, ok, ok, no le creeremos, ¿no? Porque resulta que cuando uno ya está observando, ¿no?, desde fuera, tanto la, una consulta, un, el, se le llama acto clínico, ¿no?, tanto psicológico como médico,
2: uh -huh.
0: está inundado de ideología, de política y de religión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay estas normas que están, la política, la religión, la ideología… Uh -huh lo que proporcionan los objetos pues son, son marcos de conducta, de comportamiento e ideas acerca de qué es bueno, qué es malo, qué es saludable, ¿no? Sí. La medicina y la psicología son ciencias prescriptivas, ¿no? Es decir, no, no son como otras que están así como muy abiertas a, a ver lo que opina la gente. <risa> casi casi no. Aquí es muy claro, ¿no? Porque si no, no podrían funcionar. Tienen que generar del, delimitaciones ambas de qué es lo riesgoso, uh -huh. qué es lo saludable, que es lo malo, lo anómalo, lo enfermo, ¿no? Bueno, sí. Entonces, eh, <risa> pues los médicos y eh, todos los... los pues si la gente de salud decimos, no, 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 por favor yo, la ciencia y lo que me enseñaron y tal, pero ya en el momento de la interacción se mezclan y están presentes juicios, porque un médico, pues era muy médico, un psicólogo muy psicólogo, pero no deja ser persona social, sujeto social, claro. y lleva consigo toda esa carga. Uh -huh. Entonces... Las, los pacientes sí si van como más, digamos, sensibles y conscientes de este acervo, ¿no? De yo soy católico, yo me casé y me casé para siempre. Uh -huh. Y si la psicóloga me dice que la que me está haciendo beber es mi esposa y me dice, no, pues mejor divorciese. Mira, pues, ¿cómo? No. <risa> o sea, ¿qué pasó? Sí. ¿no? Sí, sí. O, o cualquier asunto de esto ¿no? Entonces, hay una tensión, una tensión que no está dada precisamente por la técnica científica ni nada, ¿no? Si no está dada... Mm. Por las ideas, los prejuicios, las creencias de uno y otro.
2: Claro. ¿No? Sí, sí.
0: Entonces ahí aflora. Y obviamente en la consulta psicológica aflora así. No, no, aflora, estalla, ¿no? Porque sí, sí, sí se nota esta tensión. Los psicólogos, algo que, que ellos mismos dicen, ¿no? De lo que carecen en su formación, es de sensibilidad multicultural. ¿no? Porque uh -huh. ellos creen que los psicólogos, pues, ¿quiénes son gente que más o menos viene de la clase media, media baja, tal, pero que tuvo una educación formal, que tuvo acceso hacia cierto servicio, cierto mundo, sí. ¿no? Que estos, este tipo de pacientes con los que yo trabajo, pues, no lo tuvieron. Pero los psicólogos no, no se dan mucha cuenta de eso, como que no le interesa tanto, ¿no? Entonces, ahí ocurren esos grandes choques, ¿no?
1: Claro. No, me imagino, y son choques, no, no lo había pensado, medio tenía una idea pero no había pensado qué tan fuerte puede ser ese choque porque pues a lo mejor como dices no si los, los médicos considerándose muy científicos creen que pues quien llega con ellos es un, un ser humano no y, y sí, obviamente un ente, un, un ente biológico que que va a responder ante ciertos estímulos etcétera pero es mucho más complejo que eso no cuando sí. ya metes como dices ideología, religión, política eh, y, y son tantas y tan complejas y tan variadas que bueno, hasta cierto grado es un poco comprensible que no sepan de todo mundo, ¿no? Claro. Porque, y que vaya a haber hasta cierto grado este tipo de roces, que no entendamos o que no entienda tal vez el terapeuta el, los antecedentes y el contexto en el que creció necesariamente esta persona. Claro. Y, y, que, y por qué no está haciendo lo que yo a lo mejor le estoy recomendando, o por qué no está entendiendo este, este concepto, ¿no?
0: Ajá. Y, y perdón, y ahí entra lo, del lo de secular y lo sagrado, porque pues en el ámbito médico después de decir que es científico tal, pues es eminentemente laico, uh -huh. ¿no? O así creen ellos que están en un mundo eminentemente laico. Sí. ¿No? Entonces llegan estos pacientes con su mundo sagrado, ¿o ¿no? O sea, con sí. sus creencias tal, entonces sí hay una como imbrincación ahí. Y los médicos o los psicólogos dicen, ah, es, es que son los pacientes. No, es que son los dos, ¿no?
1: Claro, son los dos. Y sí, son como prácticas eh, sacras o sagradas en un mundo profano, porque... Pues la catarsis, como ya la rastreamos, ¿no? Hasta de dónde viene y la confesión también, suelen ser actividades muy de ámbito más religioso, ¿no? Exacto. Y cuando llegan a una especie de consultorio o de consulta médica en un, en un hospital público, eh, pues sí, parece que tienen que recurrir o entender más cuál es la visión con la que viene un paciente a su, a su consultorio. Sí. Ok. También algo mencionaste, ¿no?, en tu, mes, en tu investigación de, de la bata, ¿no?, que a veces le, les obligan o les dicen a los, a los psicólogos que traigan la bata blanca y eso crea esta desconexión del, del paciente, ¿no?, porque creen que, que es la autoridad o que creen que es alguien que les va a dar respuestas.
0: Sí, lo, lo asimilan como otro médico, porque pues están educados que los médicos son los que traen bata blanca, las enfermeras traen como otra indumentaria, los trabajadores sociales otra, entonces, uh -huh. ven bata blanca y, ay, el médico, ¿no? Sí. Entonces, se sí ocurren cosas chistosas porque, pues, de repente hay pacientes que llegan, de verdad, en busca de una receta con el psicólogo. Uh -huh. Y el psicólogo, no, mire, o les llaman doctores, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, como que no se acaba muy bien de, no, no queda, de, no termina de quedar claro, ¿no? ¿Cuál sí. es el papel de los psicólogos?
1: Sí, es una línea muy borrosa que hasta cierto grado sí existe una especie de jerarquía, pero los psicólogos o los terapeutas en general yo siento que tratan de, de borrarla, de hacerle sentir al, a su paciente que pues que no está esta persona para darles órdenes o recomendaciones o que no tiene que obedecerlo, pues que la, el trabajo es más de él y eso es lo que cuesta trabajo entender Sí, y, me, aunque, y mucho más con una bata,
0: ¿no? ¿no? claro, sí, porque eso genera así como una, una distan un distanciamiento tremendo. Pero, aunque déjame decirte que sí necesita, en, en cualquier eh, comunicación terapéutica clínica, sí tiene que haber una, una diferenciación de autoridades, sí. si no no funciona. Sí, exacto. ¿no? Digo, si el psicólogo se pone muy al nivel del paciente, ¿no? Así de, ah, no, mire... Somos yo, brothers. Si no va a funcionar porque el paciente no le va a hacer caso. Le tiene que dar alguna autoridad, ¿no? Solo que lo de la bata que tú comentas, sí tienes razón. O sea, sí, tampoco tanta distancia, ¿no? Porque es otro asunto al que se va con el psicólogo que al que se va con el médico. ¿no?
1: Sí. Oye, eh, para personas que no saben mucho, como yo, de este tema... Eh, ¿Qué recomiendas eh, leer o como una aproximación inicial, tal vez alguna película, algo que te parezca de interés para personas que, están, que escucharon este episodio y dicen, ah, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata esto de la catarsis, de la confesión y, y cómo se, se aplica ahora en el mundo más contemporáneo?
0: Pues hay, hay todo un repertorio. <risa> Mira, por ejemplo, para el, rastrear un poco la, los antecedentes de la confesión y la catarsis de, en los griegos, en el mundo occidental. Hay un libro que me gusta mucho de Dots que se llama Lo irracional de los griegos okay. y que aparte derrumba muchos mitos, porque todo el mundo en la primaria nos decían la cuna de la civilización grecia, uh -huh. Y los griegos lo más racional y uno se va dando cuenta que eran pues de lo más folclórico, ¿no? O sea, eran creían que los dioses los manipulaban como muñequitos, tal. Está muy interesante ese okay, libro. Bueno. Se puede ser uno. Eh, yo soy como gran lectora de Foucault entonces siempre recomiendo a Michel Foucault es pesado, ¿no? o sea, no es así como que ay, si sí voy una, a la playa y me lo llevo no, pues tampoco está, está pero este libro de los anómalos está muy bueno, habla de la confesión también tiene uno muy ligerito que se llama Tecnologías del Yo o del Sí Mismo, depende de la traducción okay. que es un libro bien chiquitito y ex va explicando muy bien estas técnicas que hemos generado como sociedad para aplicarnos al alma, al cuerpo, ¿no? Y entre ellas aborda, habla un poco de la confesión y la catarsis, ¿no? Y de la consulta psicológica, obviamente, y de la medicina. También hay un autor que a mí me gusta mucho, y es, me gusta mucho porque resulta muy explicativo, es un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk, uh -huh. y él habla, tiene toda una trilogía de las esferas, y tiene muchísimos más libros, pero él va, va trabajando ese asunto de la, la construcción de la subjetividad contemporánea, ¿no? Okay. entonces da mucha luz acerca de qué está sucediendo con cómo como sociedad vamos cambiando ¿no? pero en, en, en el sentido de nuestras sensibilidades cómo nos consideramos humanos personas, entes sociables etcétera no también hay otro autor que al que yo he recurrido últimamente que también es un filósofo y está como de modita uh -huh. y no lo voy a pronunciar bien es Pyun Hal Chul algo así, es coreano es coreano sí me suena mal.
1: que lo he escuchado por ahí
0: no, él también da mucha luz acerca de, de precisamente la construcción de la subjetividad. Hay un libro que se llama Psicopolítica mm. y otro que se llama La sociedad del cansancio.
1: Ese es el que escu había escuchado. Ajá, Te iba a preguntar este... si hablaba como de de los ah, de las personas que están como trabajando muchísimo. ¿Cómo y...
0: nos autoexplotamos? Ah, ¿Por qué auto queremos gestionar las emociones para rendir como sujetos sociales? Mm. Porque nos han enseñado que estar triste es feo. O sea, eso no, se, ¿no? No, no es cool en la vida y te va a impedir muchas cosas. Hay que estar moderadamente triste. No, tristísimo, ¿no? O hay que estar moderadamente enojados. pero no enojadísimo, ¿no? Moderadamente alegres. moderada ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, este, este autor va, va hablando acerca de ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos han enseñado eso? Pues para funcionar socialmente, para tener un rendimiento, para ser productivos, para encajar, ¿no? Etcétera, etcétera.
1: Interesante.
0: Eh, otro autor también que es muy cotorro. Ese sí es como... Sí, lléveselo a la playa. Es Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Uh -huh. eh, es francés y él ha analizado como estos cambios de la sociedad del hiperconsumo, uh -huh. ¿no? Que ya todo queremos envasado, incluso la salud y la felicidad. Es algo uh -huh. que se puede comprar, ¿no? Sí. Y, y, bueno, para abordar un poco eso de las religiones, él señala, bueno, incluso hasta las religiones actuales, la forma en cómo están funcionando, es así como una proveeduría, ¿no?, de esto que yo no acabo de entender, pero bueno, se llama como desarrollo personal, ¿no? uh -huh. Que también, ¿no? Así como funcionan otros, otros asuntos para desarrollarse personalmente, pues también las religiones están entrando en eso.
1: Claro, ¿no? sí.
0: Esos autores de, de documentales y películas, estoy tratando de acordar desde el inicio de uno que dijo, no me voy a acordar el nombre, luego te lo puedo pasar, sí. que, hablas, que habla precisamente sobre... La imbricación de la religión en, en la construcción política de las naciones. Okay. ¿Cómo ha interferido?
1: Ok, es una película.
0: Ajá, es un, es un documental. Un documental, ok. Hijo, luego luego nos dice si lo, lo ponemos sí, ahí. Porque está muy interesante. Aquí ¿No? uno dice, ah, qué caray, no, no, pues ni tan laicos unos, ni tan espirituales los otros, ¿no?
1: Wow, <risa> sí. Oye, pues con eso creo que tenemos suficiente material para ir entrando a estos temas. Eh, vamos a poner todas estas referencias en, el, en las notas del episodio te quiero agradecer mucho que hayas venido y que nos hayas contado, siento que es padrísimo que haya personas como tú, investigando todos estos temas conociendo a los pacientes directamente y, y escribiendo escribiendo, sacando esto al público para que nos vayamos eh, pues educando más en estos temas que de por sí son complicados, son difíciles y, y si no están tan disponibles no los, no, no los buscamos, no hacemos mucho esfuerzo por buscarlo, entonces pues este espacio es un poco eso, abrir la conversación para que quede más a la mano a hablar de este tipo de cosas y te agradezco mucho que hayas que hayas venido al, al podcast.
0: No, pues de nada y fue un placer y qué padre que también estás haciendo este trabajo.
1: Pues ahí vamos, se hace y el Convergimos, intento. qué bueno. Gracias Nayeli.
0: De qué.